0: Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sbs.com.au која црта Macedonian.
1: SBS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
0: Видествете со SBS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
2: SBS имодава признание на традиционалните собственици на земја таа која денеска имитува програмите на Македонски јазик. Со ова изразуваме почет кон народот Воранќери Воранг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Признание исто така им отдаваме на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и народите од торестрејите островите од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, ден со вас, ќе биде Васе Косев. А за денешната програма, за четврток, 29 февруари, подготвивме повеќе прилоси. По Генералната најава, ке ги слушнете најновите вести, а по и извештојето од Македонија, каде Собранијето не ги изгласа и смените на Законот за проложување на роковите на пасошите. Денес ке слушните прилози и промените во третата фаза даноши намалувања во парламентот, но и заубидите да се стави крај на кризата со трошоците за живот. Исто така ќе слушате и прилог за родовиот jaz во платите за речеси 5 милиони австралици откриен во нова публикација. Кон крајот на програмата, и разговор со доктор Ицо Најдовски за личноста на протореј Георги Ангеловски, првиот свештеник во црквата Свети Великомачени Георги во Мелбурн. Останете со нас, продолжуваме со најновите вести. А од денешниот билтен вести издвојуваме. Повик до јавните службеници посериозно да ја сватат безбедноста на профилите на социалните мрежи. Франција се обидола да го запише правото на абортус во неиздиниот устав. Македонското Собрање не ги изгласа измените на законот за продолжување на рокот на пасошите. Има Матилдас, женската фудбалска селекција на Австралија, обезбеди учество на летните Олимписки игри. Коалицијата ги повика јавните службеници да бидат повнимателни за ризиците за националната безбедност, откако АСИО откри дека јавните службеници и владините контрактори се целнастрански шпионски служби на интернет. Портпаролот на опозицијата за внатрешни работи Джеймс Петерсон вели дека околу 14 тилјади австралиици имат безбедносен сертификат, наведен на една професионална вебстраница за вбрежување. Господин Петесон вели дека тоа однесување треба да
1: престане. Clearly there are people who are still behaving in a naive way. If you advertise your security clearance on LinkedIn, that is basically putting up a billboard for a foreign intelligence service saying, "Please contact me. I have sensitive information that I could share with you." There is no reason to publicly advertise it, uh, except put your own interest, your personal interest, ahead of the national interest.
2: Пожарникарите успеја да локализираат два големи пожари кои гораат во западна Викторија, еден од Баварат, а другиот во Дерил во близина на Джилонг. Но предупредувањата за следење и дејствување остануваат на место и за двата пожари. Жителите кои не живеат во градовите офатини со итни предупредувања сега можат да се одат дома. Контролорот за пожари. Джерод Хейс вели дека екипите продолжува да работат на контролиране и гаснение на пожарите.
1: We're really in a state of readiness. We've got some firefighters deployed closely to the fireground. They're blacking out the edge and treating any hot spots that we're picking up through our aerial intelligence gathering platform. We've got aircraft actively working the edge of the fire and um, firebombing that edge.
2: Францускиот сенат усвои нацрт закон со кој во уставот се запишува правото на жената на абортус Гласањето го унапредува ветувањето дадено од прецледатот Емануел Макрон како одговор на враќањето на правата за абортус во Соединетите американски држави бидејќи долниот дом на Франција Националното собрание со големо мнозинство го одобри предлогот во јануари тоа значи дека Мерката сега оди пред заедничка седница на парламентот за незино очекувано одобрување со три петини мнозинство следната недела Министерот за правда Ерик Дупон Морети, вели дека гласањето е историско и дека Франција ќе биде првата земја во светот што ќе запише во уставот слободата на жените да имаат контрола врз собственото тело.
3: We will be the first country in the world to enshrine in the constitution the freedom for women to have control over their own bodies. This vote reiterates to those who don't know it yet that women in our country are free. This vote reiterates how attached we all are to this freedom.
4: Во македонското
2: собрание не поминаа измените на законот за патни исправи кои беа предложени од партнерниците на ВМРО-ДПМНЕ, а со кои се бараше продолжување на важноста на старите пасоши со Република Македонија до крајот на 2024 година. Македонските државјани сепак ќе мора да ги заменат старите пасоши со нови на кои ќе го пишува новото име. Против измените на закон гласа гласаа 54 пратеници, додека 46 беа за. Предлогот го образложи координаторот Никола Мицески, но немаше дискусија. Ушто отпорано, од да СЛСМ најавија дека нема да дадат подршка со образложение, дека тоа би било спротивно на уставот со кој меѓународните договори, како што е преспанскиот, не може да се менуваат изговорот дека член 118 се прекршува не ви држи затоа што веќе е прекршен со донесувањето на измените на законот за безбедност во сообраќајот а од друга страна овој изговор нема правна логика и писменост изјави од совранската говорница координаторот на претеничката група на ВМРО-ДПМНЕ Никола Мицески и доладе вел верувам со сигурност дека ќе следат за надомест Наштета против Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права, а поради прекршување на уставното право на граѓаните и прекршување на човековите права според Европската конвенција за човекови права. Соединетите американски држави продолжија да ги поддржуваат повиците за прекин на огнот во Газа, тврдејќи дека тоа ќе придонесе долг пат за облажување на спиралната криза со храна. Конвој со помошто превезуваа храна, стигнаа до северниот дел на Газа оваа недела, што е прва голема испорака за еден месец до опустушената област, каде што обединетите нации велат дека стотици илјади палестинци се соочуваат со гладот. Портпаролот на американскиот State Department, Метјо Милјар, вели дека безбедностната ситуација ги спречила хуманитарните работници да се осврнат на хуманитарна ситуација додека мировните преговори продолжуваат во Париз. Гана го добри новиот предлог закон со кој се наметнуват подолги затворски казни за лицето судени за ЛГБТИК активности во оваа западноафриканска земја. Геј сексот веќе се казнува со до три години затвор, Но новиот предлог закона исто така наметнова затворска казна до пет години за, како што вели, цитирам, намерно промовирање, спонзорирање или подршка на LGBTIQ активностите, затворен цитат. По успешното гласање во парламентот, насред законот сега ќе биде представен на председателот на Акуфадо, пошто то има 7 дена да се согласи или да одбие да се согласи според Уставот на Гана. Вини Бьяннима, извршен директор на агенцијата за помош на Обединетите Нации, објави изјава во која го критикува гласањето. Австралија испрека дополнителен персонал од одбрамбени сили во регионот на Црвеното море, додека бунтовниците кути продолжуваат со своите напади. Шест членови ќе бидат распоредени во штабовите на војните единици на САД и Велика Британија кои напаѓаат цели во Јемен. Сад вршат речеси напади против хутите поврзани со Иран кои ги контролираат најнаселените делови на Јемен и велат дека нивните напади врз бродовите се во знак на солидарност со палестинците, додека Изрел ја напаѓа Газа. Министрот за одбрана Ричард Малс изјави за канал 7 дека оваа последна обврска е посебна, но исто толку важна како и распоредувањето до 16 лица воен персонал во комбинираните поморски сили во Бахрейн во рамките на операцијата
1: Маниту
0: both efforts are directed about maintaining freedom of navigation freedom of
1: shipping in the red sea but clearly the strikes on uh, the Houthi bases is a, is a step up in action but one that we believe is very important which is
0: why uh, we're making sure that we are participating and supporting the US and the UK in that action
2: Господин Маркос помладиот во својот говор ги опиша климатските промени и геополитичката тензија како заеднички закани за Австралија и Филипините.
3: Geopolitical polarities and strategic competitions threaten our hard-won peace, even as we remain beset by unresolved inequities and inequalities within and amongst nations. Powerful and trans transformative technologies can destabilize our political and social order. Climate change threatens our very existence. These tectonic shifts are acutely felt in the
2: е дел од воднената посета на камера пред саметот на АСЕ на Австралија во Мелбурн следната недела. Премиерот Антониел Банези исто така разговора со филипинскиот лидер за време на неговата посета на парламентот. Силните топлотни бранови што ги зафатија Западна Австралија и Јужна Австралија се упатуваат кон исток условите за топлотните бранови во Австралијската капитална територија се очекува да почнат да се намалуват поврвоот во средината на неделата, но максималните температури и денес би можеле да се движат над 30-иот степен. Во Нов Вилс, морските ветришта на кои делови од Сиднеј се подпираат за разладување, се очекува да имаат мал ефект денес, при што временската прогноза предвидува температури околу 10 степени над просекот. Хен Рид од Бирото за Метер вели дека тие температури ке го направат најтоплиот февруарски ден од 2020 година за некои предградија. И од спортот, Матилдас го резервираа своето место на ово Олимписки игри во Парис, победувајќи го Узбекистан и во Ревашот со 10 према нула. Каноналата од голови во првото полувреме за Австралија, вкл'чително и 4 гола од ветеранката Мишел Хејман, со што Австралија со 8 0 водеше векел на полувремето. Хејман, која се врати од фудбалска пензија во Матилдас по повредата на звездата Сем Кер, постигна хедтрик во рокот 16 минути. Два гола во второто полувреме, полувреме ја заокружија нагласената висока и убедлева победа од 10 спрема 0 против Узбекистан. Одменовата курсна листа, денеска каде на долар се менува за 0,60 евра, 0,65 американски долари и 36,88 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 56,36 македонски денари, а 1 евро за 61,15 македонски денари. И временската прогноза за поголемите градови во Австралија утре петок, 1 март пер сончево со температура до 34 степени, Аделаид претежно сончево до 28, Мелбурн делумно облачно до 25, Хобарт делумно облачно до 24, Камбера делумно облачно до 33 степени, во Сиднеј делумно облачно со температура до 29 степени, Брисбен претежно сончево до 32, Дарвин кратки повремени врнежи, и бура до 33 степени и во Алис Спрингс врнежи, можни бура. Дотем, температура до 32 степени. До програмата на македонски јазик на SBS Radio, ги слушавте на вести кои можете да ги најдете целосно на нашата веб-страница sbs.com.eu коса црта. Маседонијан, или на Facebook страницата SBS Маседонијан. Слушате SBS Радио, програма на македонски јазик. Денес со вас е васе Коцев. Следува извештајата од Македонија. Денес подготвено нашеот соработник Милчео Јовановски. Известува на повеќе теми, меѓу кои и за тоа дека Македонското собрание не ги изгласа измените на законот за продолжување на рокот на пасошите, а во меѓувреме Европската унија со порака до Македонија, цитирам, државата да ги почитува меѓународните договори, признавањето на пасошите е работа на секоја членка одделно. Укинување на балансерот, уставни реформи и вракење на унитарниот карактер на државата се дел од приоритетите на Живко Попов, новиот председател на Македонската Академија на науките и уметностите. Председателство од пендаровски во рамки на учеството на самиота Украина, Југоисточна Европа во Тирана, осврти средба со председателот на Украина Володомир. Зеленски и уставниот суд ја укина графата националност во законот за матична евиденција, за овие и за останатите настани
5: подетално во извештајот. Во Собранијето не поминаа измените на законот за патни исправи кои беа предложени од пратениците на ВМРО ДОПМАНЕ, а со кои се бараше продолжување на важноста на старите пасоши со Република Македонија до крај на 2024 година. Граѓаните сепак ќе мора да ги заменат старите пасоши до нови, на кои ќе пишува Северна Македонија. Против измените на законот гласаа 54 пратеници, додека 46 беа за. Презогот го обрадложи, Координаторот Никола Мицевски, но немаше дискусија. Уште завчера осте да се ма кажа дека нема да дадат поддршка со образложение дека тоа би било спротивно на Уставот, солко мега народните договори, како што е преспанскиот, не може да се менуваат. Изговорот дека членост 118 се прекршува не видржи, затоа што век е прекршен со донесувањето на измените на Законот за безбедност по Собрајкјаот. А од друга страна, овој изговор нема никаква правна логика и писменост рече од говорница, координаторот на претеничката група на ВМРО-ДПМНЕ Никола Мицевски и додаде Велу со сигурност дека ќе
2: следат тужби за надомест на штета против Република Македонија пред од суд за човекови права а поради прекршување на уставното право на граѓаните и прекршување на
5: човековите права според Европската конвенција за човекови права На пресс оглас и притеник одраган Ковачки од истата партија Нашиот предлог закон за измени и дополнувања со кој баравме да се продолжи рокот на важене на пасошите задени со име Република Македонија, а кои имаат важност, беше одбиен од тие што го создадува проблемот. Од лепеността, од реалноста и несакањето да им се излезе во пресред на собствените граѓани кои ги изолираа од... Останати од цивилизиран свет е невиден феномен, посебно имајќи во предвид дека сме членка на НАТО и сакаме да отпочнеме преговори со Европската унија. Предходно поддршка на измените најавија пратените од албанската опозиција, пратеникот Изед од коалицијата Вреди на прес-среча.
3: ова влада погажа дека
5: не беа на ниво на задачата и ги остави голем број граѓани внатре во државата
2: и надвор со големи проблеми без нивна вина и мислам секое решение што оди во прилог и во Ние ќе
5: Противно од Меджити, претеникот Арбора Демио Дуји пред новинарите изјави. Ако
2: за ситни политички појени би гласалеза, а пак на крајот на денот ке создадеме дополнителни проблеми за нашите
5: граѓани. Популистички решенија, популистички политики кои не се решени, не е решени. Барањето на ЛДП со која се бара да важат пасошите до истекот на рокот во кој има печат северна заглави на превод. Иако се очекуваше вчера да се најде пред пратениците, најверојатно ќе ја чека членната пленарна сенница. Додека во Македонскиот парламент пратениците меѓусебно се обвинуваат о делегацијата на ЕУ, вела дека секоја држава носи одлука како ќе постапува. Цитирам. Важно е Северна Македонија да продолжи да ги почитуваме меѓународните договори, клочително и обврските поврзани со обновувањето на пасошите, содржани во договорот од Преспа. Подсетуваме дека признавањето на патните исправи, издадени од трети земји, е надлежност на земјата членка, велат од делегацијата на ЕУ во Скопије. Поред оконските измени кои ги предложи СДСМ, до сегашното покачување о 78% на платите на пратенитите, министрите, делодиректорите, градоначалните, судиите, обвинителите, ќе остане, но преко намалување на коефицијентот на пресметката, нивните плати во МАЗ нема да се согласат, туку ќе останат исти. Ви се премиерот Фатмир Битичи пресходно рече дека вака предложените измени се најдоброто решение во моментов. Вели иако досега до сега неко купате се дискутирало и се предлага решения, нема согласност со сите министри за да намалување на нивните плати. Стојам на дека ако се праше фиас ке требаше да се вратиме во целост нова методологија
4: да биде истата методологија како што и работниците во јавниот сектор во овој момент ја
5: имаат. Ама јас сум еден од 20 Ministri. По повисоките плати, функционерите можно е да добијат и К-15 за три години, велат од синдикатот УПОС. Апелациониот суд битало одлучил дека судија од Основниот суд треба да добие регрес од 27 милиади денари за три години со камата. Суд осметал дека судијата и покретоа што е избран функционер, сепак е вработен и мора да ги добие парите, тврдат од УПОС. Барањата да исплата на регресот било усвоено од судскиот буџетски совет пред два дена. Според синдикатите, ова значи дека сите функционери ќе треба да добијат К-15, од сите се вработени во државните институции и таму им те че стаж. Држанијата на суди остро се спротивстави да на најавата за кратење на коефициентите, барат предлогот итно да биде повлечен. Со 90 гласа за, без ниту еден против и во држан, Собранијето го избра Абдуш Демири од опозицијската Беса за на Државната изборна комисија. Димири Есенниот член на комисијата, со што се комплетираше составот на комисијата, која цела година работеше со шест члена. Инаку од вчера на полнојг започна јавниот увид во избирачкиот список за престојните избори и ке трае до 18. март на полнојг. Бујаросмани, Османи, Таравари и Максим Димитриевски се тројцата кандидати за председател кои веќе успеаа да ги соберат потребните 10.000 подписи за својата кандидатура. Маха со подписите се уште имат кандидатот на Левица, професорка Табилјана Ванковска и кандидатот на Гром Стевчо Акимовски. Ванковска достега има собрано 7876 подписи, а за Акимовски се подпишале 6676 граѓани. Се очекува овие двајца кандидати да го достигнат прагот од 10.000 со оспи март кога да вршива процедурата. Останатите кандидати, по цела недела откако започна процедурата, не стигна ни идеја да подписи. Подписи ќе собираат и професорка за Гордона Давкова од ВМРО ДПМН и Стево од СДСМ, иако можат да влезат во председателската трка со поддршка на 30 пратеници. Преседателот Стево Пендаровски во рамки на учеството на самитот Украина Европа, и Југоистошна Европа, Ботирана оствари средба со председателот на Украина Володимир Зеленски. Како што сообщуват од кабинета на председателот, двајцата председатели разговара за последниот развој на склучувањата во Украина и можностите за продлабочување на сработката во насока на поддршка на украинскиот народ и враќање на територијалниот интегритет на Украина во рамките на незините меѓународно признаени граници. Преседателот Пендаровски го реафирмираше ставот дека Македонија од самиот почеток силно ја осудува агресијата на Руската Федерација врз Украина, која представува повреда на повелбата на обиднајните нации и принципите на обсе. Парзизацијата во институцијите, обидите за злопотреба на балансерот, нефункционалниот правосуден систем и селективната правда, беа само дел од низата критики, кои новиот председател на Ману Живко-Попов гјупати кон Македонското обшество
4: е присутна генерална партизација, посебно видлива во јавната администрација. Во владените агенции се вработуваат кадри по партиска, етничка, роднинска, пријателска и друга секако непринципиелна основа. Обидите за злоупотреба така на од балансер како законска обврска, според која се распишуваат конкурси само со наведен етникум и настојувањето тој да се применува за правотување и унапредување на кадри дури и во научни и независни институции, при што се испушта критериуми за квалитет и компетентност заманува и неприфатлива е надзор од законската регулатива.
5: По, По посебно ги нагласи шортките кои Македонија ги направи со цел влез во ЕУ и потенцијалните дека штетите од референдумот севидни и се уште траат.
4: Евроскептицизмот кој се јавува во посебно време е резултат на пречките кои Европската унија не праведно ни ги постави на нашиот европски пат, а кои најмногу се однесуваат на меѓународно преземаните обврски. Го врска со договорите од Преспа и оној за добрососедство со соседна
5: Бугарија. Уставено одлучи да е укина законската обврска за изјаснување за националност по матичните книги, односно во изборите на родени, венчани и умрени. Портпоролуката Христина Беловска на пресрече.
0: Уставниот суд ја донесе одлуката поагајќиот фактот дека станува збор за приватно и внатрешно чувство, на човекот и никој не може да биде принуден тоа чувство јавно да го манифестира и уште повеќе да биде предмет на задолжително институционално администрирање во јавните исправи со оглед на тоа дека Уставот преку членот 18 ја гарантира тајноста и сигурноста на личните податоци.
5: Буде Кемри со времена мерка, Уставен Гукина издавањето изводи со графата националнот За судостота обврска граѓаните се лишени од правото и да не се изјаснат за својата национална припарност. Уставниот суд Лани поведе постопка по сопвена иницијатива, откако министерот да правда кенаролога објави во Мај Лани упаспо за задолжително изјаснување за националност, дато што не беше објавено во рокот 7 дена од моментот на неговото донесување и тој предмет е завршен. На
2: програмата Незбес радио на македонски јазик го слушавте нашот работник од Македонија Милче Вановски со својот редовен извештај за најновите настани. Слушате Незбес радио, програма на македонски јазик. Денес овас е Васе Коцев. Програмата ја продолжуваме со прилози на домашни австралијски теми. Имено, промените во третата фаза даношни намалувања поминаа во парламентот. Тоа е победа за лабуристичката влада која обезбеди подршка од коалицијата за даношните промени. Но една легислатива нема да стави крај на кризата со трошоците за живот, со повици до владата да стори повеќе за решавање на ова тековно прашање. Пообширно за тоа ќе да знаете од прилогот што за Избес News о подготви Ранија Јалов.
0: Вие со SBS на Македонски.
2: Лабористите ја добија својата прва политичка битка за оваа година со измените за трите даношни намалувања што го поминаа во федералниот парламент. Отаа пригода премиерот Энтони Албанезе рече дека ова е огромна победа за сите 13, 6 милиони австралиски даношни обврзници. Тоа значи, рече тој дека 84 од австралиците ќе добијат поголемо намалување на даноците, отколку што би имале според планот на либералите.
1: This is a huge win for all Даношните
2: намалување во третата фаза беа последни од чекор од даношните промени што ги озакони поранешната коалицијска влада. Парвите две фази се со внимание на промените во пониските даношни загради, при што во последната фаза беше одстранета даношната група и се оддалечуваше приходот помеѓу 45 милијарди и 200 милијарди аустралијски долари со стапка од 30 Новиот план ги шири намалувањата на постојните даношни загради, намалувајќи ја заградата од 32,5 на 30% изголимувајќи ги праговите за даношни загради. Како резултат на тоа, австралијците кои заработуваат помалку од 150.000 долари ќе добијат поголемо намалување на даноците, додека оние со повисоки примања ќе имаат поскровно намалување од предходно планираното. Лабористите вети дека нема да прават промени во додатошните намалувања пред изборите во 2022 година, но во го прекршија тоа ветување предходно оваа година. Примерот Ентони Албанезе вели дека промената на економските околности ги принудила да направат промени. И додава меѓу другото дека тоа не била лесна одлука, но ја донеле вестинската одлука од сите правилни причини.
1: We made not an easy decision, we made the right decision for all the right reasons. Uh, we know that families are under cost of living pressure. The idea that we could sit back and ignore the clear recommendations that this was the best way that we could have an impact of providing that assistance to middle Australia without putting upward pressure on inflation, we couldn't ignore that.
2: Коалицијата гласаше за промените, но потегот го означи како повреда на довербата. Энгустелор вели дека е разочарано начинот на кој настанале промените и вели дека многу го подржувале даношното леснување. Она што него подржувале е начинот на кој оваа влада избра да го финансира што требаше да го прекрши ветувањето што премиерот и благајникот дадоа повеќе од 100 пати.
1: We supportive as you know, very supportive of tax relief, what we're not supportive of is the way this government chose to fund it, which was to break a promise that they made, the prime minister and the treasurer over 100 times. that's not how you fund the the very welcome relief that Australians
2: Еден дел од законодасвото нема да стави крај на кризата со трошоците за живот. Цената на намерниците е клучен фокус поради загриженоста дека двата големи супермаркети неправедно ги изголемуваа цените. Владата и наложи на австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи да ги прегледа цените и конкуренцијата во секторот и нарача ревизија на Кодексот на однесување за намирници кој регулира како супермаркетите ги третираат добавувачите. Но дополнителните прегледи не се доволни за некои пратеници. Независтните пратеници Боб Катер и Ендрю Вилки повикаа на итна акција за справување со постојано растечките цени тие предлагаат принудно располагање или продавање и назначување комесар за справување со антиконкурентното однесување. Ендрю Вилки вели дека недостатокот на регулатива им дозволува на трговците на мало да наплаќаат колку сакаат и додава дека овие супермаркети имаат огромен монопол и го користат тој монопол и таа моќ од нивниот монопол за да наплаќаат колку сакаат секако имаат неколку ефтини артикли за да не одведат довлезната врата
1: do supermarkets they have a thumping big monopoly and they use that monopoly and that, and that power from their monopoly to charge whatever they want sure they have a few cheap items to get us in the front door but when you go down the aisles and get everything else uh, heavens you know, your eyes water and you pay for it at the checkout
2: Господин Вилки вели дека принудното располагање ќе помогне да се подобри конкуренцијата и додава дека доколку овој предлог закон може да биде донесен во закон, секоја година во текот на 5 години и Вулворц и Колц ќе мора да се откажат од 5% од уделот на пазорот. Со други зборови, 5% од Вулворц, 5% од Колц, тоа е 10% во една година.
1: Если эта билка мога да се откажат во that each year for five years, both Woolworths and Coles would have to divest themselves of 5% of their market share. In other words, 5% Woolies, 5% Coles, that's 10% a year. So over five years, Woolies and Coles would go from around 70% down to about 20%. And that would bring Australia into line with similar countries around the world.
2: Bob Катер вели дека однесувањето на супермаркетите им штети и на земјоделците.
1: $3.60 you paid for your potatoes and they paid the farmers 99 cents. Now it doesn't matter we're going to talk about tomatoes or bananas or milk or sugar or eggs, It's the same. And I mean, are we just going to continue with them screwing the farmers down through the floor and charging the consumers
2: И додека партиите се подготвуваат за дополнителните избори во Данклеј во сабота на 2. март, политичарите бараат каков било начин да го привлечат вниманието. Министерот за здравство Марк Батлер ги покани влијателните на социјалните мрежи во зградата и застана покре палета со електронски цигари, додека е најувојше новата кампања за јавно здравје насочена кон помладите австралијци. Тој беше изложен и на прашање за премијите за приватно здравствено осигурување. Компаниите за здравствено осигурување се обврзани да ги достават предложените зголемувања на премиите до федералната влада, оправдувајки ги сите сголемувања што тие бараат да бидат одобрени од владата. Весникот The Australian објави дека здравствените фондови се загрижени поради тоа што лабористите го одлужуваат повекот за тоа колку премии може да се соберат во дополнителните избори. Господин Батлер го негира тврдењето велејќи дека не е не невобичаено да се одобруваат зголемувања во март.
1: I'm going through a proper process and I've gone back to uh, the industry and indicated my expectation they sharpen their pencil. It is not unusual at all for these decisions to be made in the last week of February or the first weeks of March. In the Howard government that was the custom. Вие last со СПС February or the first
2: two weeks of March were денес продолжуваме со откривање на личноста на протори. Георгиј Ангеловски, првиот свештеник на првата македонска православна црква, надвор од Македонија, свети великомаченик Георгиј во Мелбурн. Како се дојде до неговиот избор за свештеник, кој ке одигра главна улога во организирањето на духовниот и културно оштесениот живот на македонците во Мелбурн. Со дополнителни податоци во прилогот за отецот Ѓорги. Ангеловски, се вклучува и познатиот активист на Акадонската заедница од Мелбурн докторицо Најдовски. Со докторицо Најдовски разговараше колешката Маргарита Василева. Нагослушнеме разговорот.
3: Марга, благодарам на прашањето за првиот свештеник на црквата во Источно свети Ѓорги, тоа е свештеникот Ѓорѓи Ангеловски. Верувам дека малкуминас на свештеникот Ѓорѓи Ангеловски дека е стрико на познатите актери од Република Македонија Коле и Владимир Ангеловски. Коле и ден денес е жив, значи Ѓорги Ангеловски е мирнистрико, а пак на Ѓоргиот брат му Борис исто така е свештеник и заедно тие работат во Скопје. Видете, воштен збор два сагам да кажам пред да дојде свештеникот Ѓорги Ангеловски во во Мелбурн, во Свети Горджи. Тие со братот са Борис се многу познати и стакнати личности во Скопје, родени се во Чаир. Мето това што многу важно е дека и двајцата учествуваат во Народнословителната војна на Македонија против фашистичка Бугарија И како такви учествуваат и во формирањето на Македонската православна црква ушто 1943-та година та и натаму. пред да се освети Македонската православна црква во Мелбурн Свети Ѓорѓи во од Физройт, знаете ви дека во Македонија 1958 година Македонската православна црква прогласи независност, таа беше првата првото прогласување на независноста. Македонците потекнати овде во Австралија од независноста на Макадонската православна црква, побараа свештеник, како што вероятно на многу мина им е познато. Местото во Фицруј беше веќе купено 56 година, односно одборот беше тогаш формиран 1956 година. Е, сега како истакнат свештеник од Република Македонија, да. затоа Дјурджи Ангеловски е испратен овде со дозвола на властите во Република Македонија и властите товешни во Југославија кои воделе строго сметка каков човек ќе испратат во иселеништвоте, особено кога станува збор сега за Македонска православна црква, која била прва. Значи, требало човекот да бил способен. Дјурджи Ангеловски е испратен пред да дојди неговото високо пресештенство владиката Злетовски Хрумличко Зетовски наум сосрештеникот Нестор и трие тројцата ја осветуваат црквата Свети Ѓорги во Фицрој на 7 август. Значи Ѓорги Ангеловски е дојден малку порано за да ја направи припреми за осветување на црквата и пречел на црковната делегација во 1260 година.
0: За какви подготовки? За, знајам, за
3: осветување, mm -hmm. нели? За, за да се освети една црква потребни се големи под, подготовки. А, потребно е да се знае каде да треба да биде антимисот, каде да треба да биде алтарот, дали ќе ги има сите тие потребни црковни, канонски а, мислам потреби кои се дали доаѓа владиката во вистински луѓе да не осветат некоја друга црква како што беше случајот со црквата Свети Кирил и Методија кој се, која се наоѓаше на другата страна на на крајот од Јангстрит каде што беше и Свети Јорги а потаму нели беше и Грчката православна црква во 60-та година А, пак ова, нашата Македонска православна црква, првата така наречена, да. беше осветена од владиката бугарски Андреј Велички. И сега, за да не дойди, до недоразбиране, затоа требаше да има делегација со подготовка, а таа подготовка ја направи и свештеникот Дьорджи Ангеловски. Значи, Дьорджи Ангеловски ја направи подготовката и ги испита со стојбите и стануваше збор за чиста Македонска православна црква, која ќе биде под јурисдикција на духовна јурисдикција на Македонската православна црква, возобновена 1958 година. Свештеникот, црквата се освети нели, реков, на 7. август после Илинден, не стигнаа на 2. август да се освети. Тоа се направи на 7. август 1960 година, Свети Джорджи станува првата македонска Свети Климентова црква, надвор од татковината за да работи со македонските православни верници овде. Е, сега, свештеникот Джорджи Ангеловски во Македонија исто така бил познат и како скулптор и уметник. Да. Тој го, го направил и сметалил. Крстот, Распетие Христово, кој изработил на Свети Дьорджи во тоа време. Направил и некои други работи. Меѓутоа служел скоро не цели две години, спрема законите тогаш кои биле тогашни и одредени, колку може да еден свештеник да остане во црквата, но... Дјорджи Ангеловски замина порано малку за тоа што направил и прекршил каноните на Македонската православна црква, се преженил овде во Австралија, се преженил во Австралија, тоа црквата не го дозволува и од тука Дјорджи Ангеловски со новата сопруга се вратил назад во Македонија и одма само што пристигнал во Македонија заради неговиот углет тој се заменува во Херцег Нови, во Црна Гора, да. и со неговата сопруга останува таму до крајот на својот живот и таму а, починал. Сакам да кажам уште за слушателите на СБС Радиото и на вас, Маргарита, дека свештеникот Дьорджи Ангеловски заедно со братот негов Борис Ангеловски, тие служеле во Црквата Света Мина, Значи Георги Ангеловски служи во црквата Света Мина во Скопје, која сега не постои, а се наоѓа каде што е сегашната зграда на Министерството за надворешни работи, на самиот ќош од другата страна на мостот на реката Вардар, ве мостот сега се вика мислам Чинам Гоце Белчев. Значи таму била црквата Света Мина, таму служел и од таму доаѓа овде. Но, за жал, таја црква се распаднува до темели во до 3967 година. Инаку спрема надлежните тогашни во Југославија или во Македонија, да кажеме и Македонска и православна црква, имале закон донесено, мислам, наредба донесена, свештениците да служат по две години така, Ѓорги Ангеловски служил неполни две години, после него доаѓа во Свети Ѓорѓи, свештеник од Цветско Крстевски, од село Долмени Прилепско, кој покрасно станува поглаварот на Македонската православна црква, Ангелари и во сообраќање на среќа загинува 1986 година која мошне Сомнителна со се смета дека е наместена после светко крстевски доаѓа спиро поповски од Кривогаштани и тој служи овде две години во Свети Ѓорѓи и заменува на двете години после спиро поповски доаѓа веќе на македонската јавност е широко позната доаѓа методи Гогов од Штип, покасно и тој поглавар на Македонската православна црква и така мислам понатаму сметам дека се се знае за развојот на првата Македонска православна црква, првото Македонско свето кандило Свети Климентово кандило, Свети Јордиј. Значи Јорди Ангеловски бил угледен човек од угледна фамилија, учествувал во втората светска војна и како таков, и како свештеник во организирањето на Македонската православна црква е испратен и овде да организира црковен живот во иселеништвото.
2: Ете, тоа беше разговорот со доктор Ицо Најдовски, кој со колешката Маргарита Василева разговара за личноста на протореот Георги Ангеловски правиот свештеник, На првата македонска православна црква, надвор од Македонија, свети великомаченик Георгиев во Мелбурн. Разговорот со докторицо Наидоски, колишката Маргарита Василева, го продолжува и во нашата утрешна програма. Во меѓувреме почитувани слушатели, уште еднаш да ве информираме дека во врска со претстојните председателски и парламентарни избори кои ќе се одржат на 24 април, односно 8 мај 2024 година, а можат и македонците во Австралија да го остварат своето право на глас, опружење ќе слушанете од колешката Маргарита Василева ко услушнете сообщенијето од Македонската амбасада и конзулат во
0: Мелбурн. Сите Македонски државјани кои се со привремен или постоен престој во Австралија, ако кои сакаат да го остварат своето гласачко право на предстојните председателски парламентарни избори кои ќе се одржат на 24 април, односно 8 мај 2024 година, сите информации за процесот на запишување во посебниот извод и гласање како и пријавување за гласање за предстојните избори, заедно со потребните пропратни формулари, можат да ги добиат на вебстраните на Министерството за надворешни рапути и на држав Главната изборна комисија, амбасадата во Камбера како и преку генералниот конзулат во Мелбон. Регистрацијата за гласање на предстојните избори ќе трае од 18 март оваа година односно до 18 март оваа година додека увидот во избирачкиот список ќе трае од 28 февруари до 18 март 2024 година, увидот во избирачкиот список државјаните можат да го избрише, од да го односно да го извршат сами на веб-страната на државната изборна комисија. Увидот и пријавувањето за гласање се врши и преку амбасадата во Камбера. Телефонскиот број е 02-6282-6220, а Генералниот конзулат во Мелбурн, кој се најога на адреса Левел 7492 Сенкилду Ројд во Мелбурн, телефонски број 037023-0675 и електронска пошта melbourne.mfa.gov.mk.
2: Сотоа не полека се ближиме до крајот на денешнаа програма, уште еднаш да се посетиме на неважните настани на денот. Повик до јавните службеници, посериозно да ја сватат безбедноста на профилите на социјалните мреши. Франција се обидува да го запише правото на абортус во незиниот устав. Македонското собрание не ги изгласа измените на законот за продолжување на рокот на пасошите. И од спортот Матилдас обезбеди учество на летните Олимписки игри во Парис. И тоа е се за денеска поштувани слушатели, благодарам што бевте со нас во изминатиот час, ве очекуваме и утре во истиот термин, а во мигиореме за избор прилози интервјуа и видеорепортажи на разни теми од разни настани во Македонската земица, можете да не посетите нашата интернет страница esbes.com.eu косацрта Macedonian како и на нашата вебстрана, uh, страница SBS Macedonian, кажа, каде можете да оставите и ваш коментар под сите содржини. Денес со вас беше Васе Коцев. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатно попладне и ве очекуваме утре, петок, точно на
0: пладне. Стиснете, месе допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја СПС на Македонски на Фейсбук.